0: Hello, bienvenidos a It's Coffee Time. Yo soy su anfitriona Denise y estoy muy contenta de estar de vuelta. Antes de empezar, quiero explicarles por qué me desaparecí por una semana. Pero bueno, resulta que justo la anterior semana era feriado. Eh, estaba con miles de cosas ya que el fin de semana se casó mi primo. El domingo anterior tuve fiesta de Halloween en la casa de mi prima. El lunes estaba ahí, así que como que no tenía tiempo para grabarles... Eh, Podcast el martes. El martes salimos con mi familia y el miércoles, me de tremendo cambio de look. Entonces, ya no tenía tiempo del jueves grabar, editar y subir. Iba a ser súper pesado para mí. Aparte de eso, eh, como les dije, tuve la boda de mi primo. Tenía miles de cosas por hacer. No tenía vestido. Tenía que ir a arreglarme las uñas, pensar en que me iba, cómo me iba a peinar y ya la Entonces dije, ¿sabes qué, Denis? Esta semana no te preocupes, la próxima ya subes con más tranquilidad Porque aparte, como la anterior semana cambié de mes Como que ni siquiera había organizado qué iba a ser en este mes Entonces dije como que, ¿sabes qué? Eh, esta semana no va a haber podcast, pero la próxima sí Entonces sí, ya estamos de vuelta Y vengo con un episodio que siento que es importante hablar Porque muchos confundimos la depresión con la soledad entonces, quiero hablaros un poco de eso. Entonces, empecemos. Bueno, como les dije, eh, muchos de nosotros sabemos confundir la depresión con la ansiedad, lo cual son dos cosas muy diferentes porque la depresión eh, se habla acerca de nuestra salud mental y la soledad es completamente distinto a la depresión porque cuando hablamos de soledad, hablamos de que tú te sientes solo, pero en la depresión se habla de un cambio de emociones brutales que tu subconsciente te hace como que estas preguntas que te afectan eh, personalmente y psicológicamente. Entonces, son dos conceptos muy distintos, pero ciert, o sea, hay ciertos temas de que se relacionen mucho entre sí. Bueno, como les dije, solo vamos a hablar de la soledad, no vamos a hablar de la depresión. La soledad significa sentirte solo y que nadie está contigo y que nadie te apoya. Esos son algunos ejemplos de lo que nosotros decimos que nos sentimos solos. Pero ¿qué es verdaderamente estar solo? Porque la verdad es que cada uno, de lo que yo tengo entendido, cada uno tiene familia. Yo conozco muy pocos casos de que eh, no tiene a nadie. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que primero tener en cuenta es de que sí, tenemos a nuestra familia que nos apoya, que siempre va a estar ahí para nosotros. Puede que me diga, ¿sabes qué, Denise? Eh, mi familia es muy tóxica, prefiero no contar con ellos, está bien, o sea, sabes que te puedo comprender, pero al menos tienes gente que está rodeada, o sea, que forma parte de tu círculo y que le ves constantemente, ¿no? O me puedes decir, tengo un novio, pero sabes que me, me trata tan mal que me siento sola, o tengo un novio que, que me hace excusas para no verme y por eso es que también me siento sola, o sea, hay miles, miles de razones por las que uno se puede sentir solo. Pero, eh, ¿qué es ¿por qué verdaderamente nosotros decimos que nos sentimos solos cuando tenemos a un montón de personas a nuestro alrededor? Creo que aquí también juega un poco nuestra mente, porque nosotros decimos, me siento solo, y como dije antes, tengo mis amigos, mi familia, que me apoyan siempre. Pero es tu conciencia que te dice, ¿sabes qué?, eres un fracaso para la vida. Y algo que es muy importante es que sigues pensando en lo que pasó que te hizo sentir a ti mal. Entonces, por ejemplo, si tu mamá o algún amigo te dice sabes que eh, tú no vas a lograr eso, sueñas mucho en grande y por eso tú te estancas en ese episodio de que eh, te dijeron esto y por esta situación se podría decir es como que chutan, ni siquiera me apoyan Yo estoy solo o sea, porque Me afectan estos ciertos comentarios Que a mí me hace sentir que estoy solo en esta vida Pero la verdad es de que nosotros tenemos esta mala costumbre Y puedo decir que esto sí es en todos Porque no conozco a nadie que tengamos esta mala costumbre de que nos quedamos estancados en ciertos aspectos de la vida que no podemos pasar y siempre seguimos como que recordando ese momento entonces por ejemplo yo les voy a dar un ejemplo personalmente mío entonces una vez eh, cuando estaba en la universidad una profesora me dijo hasta por poco de que me voy a morir y siempre me quedé estancada en este capítulo de mi vida de que me dijo que no tengo talento de que es una porquería, que es una basura que por poco como les dije hasta que de, hasta de qué me voy a morir y me quedé estancada mucho tiempo en ese capítulo de mi vida y por esa razón yo no se podía seguir con mi vida adelante porque estaba estancada y decía no o sea me sentía sola y está bien, o sea, está bien sentirte sola, pero lo que está mal de esta situación es que me est quede estancada en este capítulo por mucho tiempo. No fue como que me quedé estancada uno o dos o tres días, ya, puedo comprender. Pero todo un periodo de tiempo largo, ahí sí hay que tomar, <risa> hay que tomar acción acerca de lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, amigos, o sea, puede como les digo, con este tema como profesional se podría decir, sí es importante que tú te quites esos comentarios de encima porque, como, eh, es como les contaba, una profesora de, mi, de la universidad con la, donde estaba me dijo hasta por poco de que me voy a morir y el día de hoy, yo ya pasé ese capítulo, ahora tengo mis metas en claro que, en qué quiero ser y me vale un comino lo que la gente dice yo hago algo que es muy complicado de hacer. O sea, hay veces de que, no les voy a mentir, el otro día me vino un episodio terrible y Afectar varias cosas personalmente y no lo supe controlar. Y lloré del coraje de que, ¿por qué estaba dando tanta atención a ciertos comentarios? ¿Y por qué hablo de esto especialmente? Hablo de esto porque siento que esta es una de las razones principales por la que nosotros nos sentimos solos. Porque la gente no apoya nuestras decisiones o las cosas que nosotros queremos hacer. No les voy a mentir, tengo conozco varias personas de que no me apoyan del todo y no les voy a decir quién es porque la verdad es que no quiero meter mucho en mi vida personal en este episodio, pero sí les voy a decir de que me ha afectado un montón acerca de que la gente ciertas personas, hasta las personas que menos te esperas no te apoyan. Entonces sí, a mí sí se me, se me, se me ha hecho bien complicado este tema y la verdad es que yo no les voy a mentir. Yo he dicho como que más de 500 veces de que eh, el 2019 y el 2020 fueron los peores años de mi vida En 2019 me salí de la universidad Y con, tenía una... Eh, no depresión, o sea Como un poco de depresión Pero tenía un estrés brutal, una ansiedad brutal 2020... Pff, ni hablemos del 2020 porque empezó la pandemia Como que yo iba a viajar Se me canceló mi viaje Me generó como que un poco de depresión Por lo que se canceló mi viaje o sea, fue como que un colapso de varias cosas. Y claro, los dos años, esos dos años yo pasé hecho pedazos emocionalmente. Cero, o sea, no les voy a mentir. Y me tomaba mucho pecho a las cosas, ciertas cosas que me decían. Entonces sí siento que... Yo les doy este ejemplo porque esos dos años me sentí tan sola. Cuando tenía varias personas atrás mío que me apoyaban. Entonces yo decía como que ¿por qué tengo que ser...? Por ejemplo, les voy a dar este ejemplo que es muy buen ejemplo para que ustedes lo comprendan. Yo, por ejemplo, como tenía mi canal de YouTube, yo lo descuidé en el 2019 porque estaba con este tema emocionalmente. Creo que en el 2019 no subí casi ningún video. En el anterior año, o sea, 2020, subí pocos videos, pero como que habían ciertos videos que decía, chuto, o sea, ¿para qué voy a subir? O sea, yo no tengo ningún... Nadie me está obligando a subir, o sea, yo soy la que me estoy obligando a subir. Y no quería subir porque decía, no, no, quiero que me vean con cara de que no estoy sintiéndome bien y así. Entonces, como que de cierta manera, como que sí, como que me llegó a afectar mucho el tema laboral el anterior año justo por esta razón. Como que me sentía sola y decía como que, ¿por qué estoy haciendo esto? La verdad es que me gusta, sí me gusta, ¿no? Pero no es que alguien me está obligando ahorita a subir, o sea, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces, yo, yo siempre me quedé con esa mentalidad de que... Y aparte, ¿por qué voy a hacer si a tal persona no le gusta lo que hago? Entonces, ahora sí es donde entra lo que uno piensa de que... ¿Por qué no me apoyan? O sea, ¿por qué la gente que más quiero no me apoyan en lo que hago? Entonces, sí es un tema bien complicado, no les voy a mentir. Como les digo, eh, justo el... Hace, o sea, 2019, 2020 fueron los peores años de mi vida por este tema, porque... No sentía apoyo de nadie, eh, me sentía súper sola Y no tenía humo, motivación para hacer las cosas o sea, cero motivación ¿Y por qué hablo de esto? Porque de esta manera yo también me sentía súper sola Porque decía, chuta, ¿por qué nadie me apoya? No que siempre me apoyen en cualquier cosa Y luego me doy cuenta de que no, no no me apoyan Se ríen de lo que hago Y, y, y eso me llegó a afectar bastante eh, Esos dos años, ¿no? Eh muchas veces yo como que... yo reclamaba de que por qué pasaban ciertas cosas, ¿no? Entonces yo decía, por ejemplo, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? No sé si a ustedes les ha pasado. Creo que a todos nos pasa de que alguna vez hacemos algo que decimos por qué me tiene que ser esto a mí o por qué me pasan ciertas cosas a mí. O sea, siento que siempre hacemos estos tipos de reclamos de que por qué me, pasa, me pasó esto, cuando la verdad es que, como yo siempre digo, las cosas pasan por algo y... ¿Por qué digo esto? Porque justo al anterior año que yo iba a viajar, decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo quería viajar, yo quería irme de aquí, que no sé cuánto y no sé cuánto. Pero a la final todo, como les digo, pasa por algo y, y yo siento que, bueno, ahora que me he vuelto más de energías y, y de manifestaciones y todo esto, como que digo, como que el destino me tiene un futuro, o sea, mi futuro me tiene algo mucho mejor que esto y esto ha de ser por algo, como dije. Entonces sí siento de que hacemos como que reclamos cuando la verdad es que tenemos que aprender que toda la vida pasa por algo. Siento que la vida ya sabe las cosas que van a pasar. Para, y eso como que hace que tú aprendas de algo. Y segundo, y aparte hace que tú llegues a... Así tú puedes tener una lección de vida. Yo, por ejemplo, muchas veces me pasa de que digo cosas que no tengo que decir en los momentos que no son correctos. Entonces luego como que dije, ¿por qué dijo? ¿Por qué dije esto? Fui una tonta y no sé cuánto. Y luego digo, ¿sabes qué? Se dijo y se tenía que decir. Y, y si dijiste que algo que que no estaba bien, luego tú llegas a aprender de ese error. Entonces, siento que es importante entender que hacemos reclamos injustamente. ¿Por qué digo injustamente? Porque a partir de estos reclamos tú llegas a aprender algo nuevo y de cierta manera tú ya estás madurando. Algo que a mí me pasaba bastante es de que por ejemplo, yo tenía mis amigas que ya tenían sus novios y yo hasta el día de hoy no tengo novio. <risa> qué sad decir eso, pues es verdad. Entonces yo decía como que Ay, no, me siento tan sola porque todas mis amigas tienen novio y yo soy la única que no tiene novio. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? Pero como me dice mi mamá, como que todo llega a su tiempo. Y hay veces de que, claro, uno se llega a desesperar, no les voy a mentir. Y yo, de hecho, me he desesperado ciertas veces y... Y yo digo como que, a ver, tranquila, respira, todo va a estar bien. Y yo siento de que el no tener novio como que ahora se ha hecho una presión brutal por y todo el mundo como que juzga el que no hayas tenido un novio en tu adolescencia y que tu primer novio sea cuando eres adulto. O sea, criticamos eso bastante sin conocer a la persona. Entonces sí es importante de que no llegues a hacer eso porque la verdad es que ¿Qué pasaría si tú fueras la que no, te, no, no ha tenido novio hasta la edad que tengas hoy en día? Yo, por ejemplo, ahorita voy a cumplir 22 y no he tenido novio. O sea, siempre me pasa de que hablo con chicos y nunca llega a pasar nada más. Es demasiado sad, lo sé. Pero ahora yo como que me siento bien acerca del tema porque yo eh, me puse una meta que es como que siento que es importante en la vida hacer esto que es primero amarte a ti antes de amar a alguien más. Y siento que eso está bien. Como que primero trabajar en ti y luego ahí sí poder decir como que, ¿sabes que Estoy lista para tener un novio, voy a conocer gente y si pasa algo, qué bien. Y si no, ya nada, no importa. Tengo que también aprender a vivir siendo soltera. Y siento de que cuando uno es soltera tiene más libertad de hacer ciertas cosas porque cuando tienes pareja... No es que no tengas libertades pero siento que hay veces de que muchas limitaciones. Bueno, yo es lo que eso yo pienso. Yo, como les digo, no he tenido novio, no soy quien para juzgar. Puede que yo esté mal. Sí, puede que yo sí esté mal. Pero la verdad es que hay otras veces de que pasa eso. Entonces digo como que, ¿sabes que Ahorita, por el momento, tengo que ser feliz siendo soltera. Puedo ir a emborracharme en Las Vegas cuando quiera. <risa> Broma, no, ya, en serio. Pero sí, amigos, o sea, como que sí llega este tipo de episodios de que digo, como que ¿por qué no tengo novio? ¿Por qué no me hace caso este man? Y así. Pero la verdad es que, como dice mi mamá, todo llega en la vida a su debido tiempo. ¿Y por qué mi mamá me ha dicho eso? Porque yo, cuando era más chiquita, cuando tenía 12, yo era una intensa, pero es que yo, qué miedo. O sea, yo 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 me voy a ese capítulo de mi vida y digo como que en verdad esa era yo, la verdad es que ahora que tengo casi, bueno, 22 años, digo eh, como que, qué intensa que fui, por eso es que no le gusta ese man. <risa> literal, pero la, luego como que te das cuenta de las cosas malas que hiciste en tu vida cuando estabas hablando con alguien o cuando eras intensa, como yo lo fui, y sí como que uno dice como que mmm, capaz voy a manifestar a un novio así. No les voy a mentir. ¿Yo porque digo esto? Es porque veo que, que, que hay gente que sí manifiesta por un novio. Y he visto que gente manifiesta por un novio. Eh, no es mi caso. Pero como dije antes, yo siento que el destino tiene preparado a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Y la verdad es que yo el otro día hice algo bien denso. Bueno, yo, o sea, yo por curiosidad, o sea, no es que lo hice como aquí con intención de algo. Yo, yo lo hice por curiosidad, porque que no, eso no puede ser posible. Bueno, yo, como les digo, estoy en estas manifestaciones, afirmaciones, angel numbers, etcétera, etcétera. Entonces, eh, había visto eh, que un chico decía, eh, ¿cómo saber con quién te vas a casar? O sea, como que algo bien raro, como que cómo. ¿Cómo ver en tus sueños con el chico que te vas a casar? Y yo como que, ¿qué es eso? O sea, suena súper su 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 interesante. Entonces, entonces, este chico decía que ibas a necesitar un espejo, pero no muy grande, uno chiquito. Y como que tenías que decir algo, como que antes de dormirte, como que destino, muéstrame a mi futuro esposo, algo así. Y ponías el espejo, o sea, la parte donde es el espejo, eh, debajo de la almohada, o sea, no... O sea, el espejo tenía que estar encima O sea, no tenía que verse para abajo Sino como que por encima Y la moda tenía que estar encima Tú dormías y en tu sueño decía ¿Quién era tu futuro marido? Y tú podías ver en tu sueño ¿Quién es tu futuro marido? Y yo como que vi a alguien y dije Oh, fuck <risa> Literalmente como que, no sé Como que, ¿está bien algo ese chico? Puede ser que sí, puede ser que no I don't know <risa> Pero, como que me quedé impresionada de ciertas cosas que el destino juega con, o sea, como que ciertas cosas de que nosotros podemos jugar para saber ciertas cosas. That's interesting. Por ejemplo, bueno, ahorita me estoy cambiando un poco de tema, pero por ejemplo, yo he estado como manifestando un mensaje de alguien en específico, y como que hasta el día de hoy no me escribe esta persona. Entonces, eh, yo, yo, yo como que estoy manifestando que me escriba porque necesito hablar con esta persona y no quiero ser weird y escribir yo primero. O sea, y aparte yo he escrito y nada que me contesta. Entonces, como que dije, no sabes qué, tengo que darle su tiempo y yo voy a esperar a que él me escriba. Yo no tengo que ser ahora lindo O sea, como lo dije antes, antes fui intensa y no quiero volver a ser así, entonces... O sea, no es que lo he hecho, pero no es que he vuelto a ser intensa, pero como que siento que no se sé, ve cool una chica intensa. Entonces, bueno, el punto es de que como que esto manifestando un mensaje y he recibido varias señales de que ya me va a escribir este chico. ¡Ay, Dios! Ya lo dije. ¡Fuck! Pero el punto es de que recibí la señal más extraña de la vida. Pero es, fue súper rara, porque la verdad es que... Esto me pasó el sábado, al día de la boda de mi primo, literal. Entonces, mi, yo, yo estaba en el carro... Y mi mamá me, se, se enojó conmigo porque no tenía nada de joyería. O sea, solo tenía aretes. Y me dijo, como que? ¡Ay, no! Y mi mamá tenía dos pulseras. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Yo te pongo mi pulsera, una de mis pulseras... Porque yo al menos tengo dos y te puedo prestar una. Y yo, ok. Entonces, me pone una pulsera que es bonita. Es bien, es bien chévere. Me gusta su pulsera. Entonces, yo estaba así, jugando con la pulsera y como que en el camino, notó que en la posera eh, decía una letra, y no era la letra M, que es Mónica de mi mamá, no, nada que ver, decía otra letra, que era la letra del inicial de este chico, y yo, ok, this is so weird, o sea, les juro que me dio miedo, porque dije, ¿cómo puede ser posible que hay varias señales tan extrañas que te llega a dar la vida, se puede decir?, en la que te dice, ¿sabes qué? No estás solo. O sea, ¿me entiendes? Como que tú tranquila, todo va a venir en su tiempo, porque esta persona está destinada para estar contigo. Lo que justo acabé de decir, he visto en lecturas, me han dicho en lecturas, entonces yo soy como que, ok, ok. Entonces, no sé por qué me... Bueno, quería comentarles esto porque son varias cosas extrañas. Yo, por ejemplo, como les digo, yo sigo mucho a esto que son los angel numbers y todo esto y la verdad es que es muy denso porque he visto estos angel numbers como que hace año bueno es que a ver no sé por qué me estoy cambiando de tema pero les voy a contar rapidísimo esto eh, yo he visto 111 desde hace un año y medio no miento sí creo que hace sí. no miento hace un año y unos cuantos meses y empecé a ver 333 desde el anterior, desde como que casi hace un año. O sea, como que a fines del 2020 y empezando. O sea, sí, a fines de 2020 empecé a ver 333 de cada lado y hasta ahora no paro de ver 333 en cualquier cosa de la vida y es muy denso. Ahora sí, ya terminando el tema de angel Numbers y de manifestaciones, sigamos con el capítulo de la soledad. Entonces, como me, hablaba en el tema, es como que hay veces de que tú dices, como que me siento solo. Y cuando alguien te rompe el corazón, siento que te sientes más solo que nunca. Y les digo porque me ha pasado eso unas cuantas veces, quizás. Pero no, en verdad te sientes solo porque dices como que no puedo creer que en la persona que más confiaba eh, me hace este tipo de cosa. Pero la verdad es que está bien sentirte solo. No te tienes que sentir mal por sentirte solo. Pero como les digo, si es por un periodo de tiempo corto, está bien. Pero si es un periodo de tiempo largo, está mal. Entonces, tienes que tener como que cuidado en esto que les digo, el tiempo. Porque, como te digo, hay el caso de que hay gente de que no te apoya, pero hay el otro caso de que hay mucha gente que te apoya. Entonces, tú siempre tienes que recordar a esas personas que te apoyen en lo que te gusta hacer. Cuando tú estés pasando por este periodo de sentirte solo, es importante que estés rodeada con personas que te adoren que te amen y que te apoyen en todo porque esa es la mejor manera para sentirte acompañado y que no te sientas solo bueno creo que he dicho que no te sientas solo muchas veces en este episodio pero sí amigos o sea les juro que yo como no les digo muchas veces digo como que porque no tengo un novio me siento sola pero luego no me doy cuenta de que tengo excelentes amigas que me apoyan en todo y que siempre están para mí y que tengo familia que me ama y me adora y que cuenta conmigo siempre entonces tampoco tomamos en cuenta eso cuando nos sentimos solos ¿no? o sea siempre como que nos quedamos como que estancados en eso de que me siento solo les digo algo muy denso eh, yo nunca he compartido esto con nadie pero yo cuando que tenía 13, 14 años capaz 15 años, desde los 13 hasta los 15 años decía yo como que o sea no es que tenía es que no quiero decir esta palabra porque se me hace muy fuerte es que lo seguro, amigos, es que no quiero decirlo porque es que no es como que pensaba en eso, pero como que nacía pensamientos, como que yéndome a ese tema que no quiero mencionar porque se me hace muy fuerte y se me hace muy denso. Pero el punto es que decía, como que, ¿yo para qué estoy en, la, en, esta, en este mundo si hay gente tan mala? ¿O por qué estoy en este mundo si nadie me quiere? O sea, nací este tipo de pensamientos cuando tenía 13, 14, 15 años. Y era muy denso, ¿cachai? Porque yo no es que tenía depresión o algo así, no. O sea, solo me hacía de la nada estas preguntas como que... ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? O sea, ¿por qué estoy en esta vida si estoy sufriendo bastante? Es muy denso. No tenía pensamientos de ese y E al final. No, no, no quiero decir ni siquiera esa pero la verdad no tenía esos pensamientos. O sea, no tenía pensamientos de hacer eso, pero... Como que todas estas preguntas llegaban... Como que el tema principal Que era el que las mencioné antes Que no voy a mencionar Bueno, no mencioné Pero el punto es de que no lo voy a decir Porque es una palabra muy fuerte Y me pone como que Nerviosa ese tema No sé por qué Pero el punto Es de que Tenemos que dejar estos pensamientos ir Porque muchas veces nuestra mente Nos cuestiona Aspectos de nuestra vida Que nosotros decimos mal entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar actividades para no sentirnos sola Como dije antes, estar acompañado de gente que nos ame, que nos apoye. Y, y sí, como que buscar un hobby o como que entretenerse con otra cosa para no tener esos tipos de pensamientos. Y claro, es importante, o sea, no les voy a decir que no, pero nos van a llegar este tipo de pensamientos de que en algún momento de nuestras vidas y tenemos que aprender como que a controlar esos pensamientos porque como les dije muchos de estos pensamientos te llegan a afectar bastante eh, psicológicamente pero tenemos que aprender como a manejar estas situaciones para que no nos afecte tanto. Espero que este episodio les haya gustado porque la verdad es que es un tema que se habla mucho hoy en día y que les sirva de algo porque para mí yo me siento, no saben ustedes lo que, lo bien que se siente el saber de que a algunos de ustedes le ayudó este capítulo, y eso a mí me hace sentir súper, súper feliz. Entonces, sí, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye!